0: V súvislosti s hokejom najčastejšie spomíname NHL góly či výrazný úspech v podobe majstrovského titulu alebo medaily z vrcholných podujatí. Dôvody na prerušenie kariéry bývajú rôzne. Najčastejšími sú v tomto tvrdom kontaktnom športe zranenia. Aj hokejisti sú len ľudia, ktorým sa nevyhýbajú bežné, ale aj veľmi vážne problémy a nemusí vždy ísť len o zranenia na tele. Veľmi ma teší, že po pri všetkých povinnostiach si našiel čas a prijal pozvanie do mojej šatne hojkový reprezentant Juraj Valach. Juraj, ahoj, vitaj. Ahoj. Pred týmto podcastom som mala veľký rešpekt, možno pretože, že mám rešpekt z teba, ale teda nie pre tvoje fyzické parametra, ale tvoj silný životný príbeh. navrhujem možno v tomto prípade držať sa tej chronológie, pretože je dôležitá. Začnime teda s hokejom. Prečo hokej? Kto ťa k nemu priviedol?
1: No, k hokeju ma priviedol môj otec, pretože on hrával hokej a tak ma k tomu viedol od malička, že hokejka, nejaká helma, rukavice. S chlapcami sme síce chodili von hrávať futbal, ale nejako postupne sa to tak vyselektovalo a nakoniec som si našiel cestu presang k tomu hokeju a som aj zotrval pri tom.
0: Máš 33 rokov, čiže ty si sa narodil zhruba v čase, keď končil jeden režim, blížilo sa rozdelenie republiky, následne sa delili teda aj tie československé reprezentácie, čo pre našu znamenalo postúpiť znova z cečka, vybojovať vybojovať si tú hmm. svoju pozíciu. Dali sme to No a neskôr keď si už hokej vnímal, sme tu mali tú generáciu Štimpela, Palfiho, Demitru, Šatana, Cháru a tak ďalej. E, to museli byť pre mnohých e, malých chalanov veľké vzory. Guuko si ti vzhliadal, na koho si sa pozeral spôsobom, že je top.
1: Pamätám si, keď sme vyhrali v 2002 majstrovstvo sveta, tak samozrejme tí hráči ako Žigo Palfi, Peter Bondra, všetci, tí čo tam boli v postate, Rišol Hintner, mnohí ďalší, tak to človek útkve v pamäti a nejakozhliada k tým ľuďom akože dosiahli niečo, čo sa možno už nikomu nikdy nepodarí na Slovensku, hej, tak bodaj by sa podarilo, ale tá pravdepodobnosť nie je veľká. A potom, ako som dospieval, bol som starší, prešiel som nejakými tými mládežníckymi reprezentáciami, tak Dá sa povedať, že ešte ako ten 19-ročný som chytal tam Riša Lindnera, som napríklad zažil v reprezentácii a oni sa tak pomaly lúčili a uh-huh. vlastne aj v 2014, keď som majstrostva sveta v Minsku absolvoval, tak som ešte zažil Mira Šatana. Na no konci kariéry on vlastne potom skončil. Čiže to bolo také, také príjemné. No, dá sa povedať, že tí slovenskí hokejisti ma skôr tak motivovali ako nejaký zahraniční, lebo predsa len človek to tak vníma, hej, že sú to naši a tak, určite sa mi páčili aj nejakí kanadskí hráči a tak, ale človek predsa len má bližšie k srdcu aj tých Slovákov, čiže mi to bolo také príjemné. No.
0: Ty si odchovancom zvolená, ale v roku 2006 si zamieril práve do Kanadskej juniorskej ligy. Aká to bola skúsenosť? Koľko si mal tých rokov? Vtedy.
1: No, myslím 2007-2008 roku som tam išiel uh-huh. a skúsenosť to bola dobrá ako nielen z toho hokejového pohľadu, ale čo sa týka jazyka, lebo povedzme si úprimne, ako učiť sa angličtinu na Slovensku, to je síce pekná vec a ako nič zlomaniť voči mojim učiteľkám, ale komunikovať reálne v tom anglickom jazyku je úplne niečo iné. A tam som videl tie obrovské resty a to pritom známky som nemával zle na školách, ale to, tá komunikácia to, to bolo zle. To som sa ako keby učil od začiatku. No. Čiže v tomto to bolo obrovská, obrovská škola pre mňa a ďalej aj si zvykať sám, lebo doma som mal navarené, mama všetko prala mi No, starala sa o domácnosť a ja som len chodil z tréningu na hotové domov. Urobil som si úlohy, vyspinkal som sa ráno zase na tréning a taký pekný životík. No a tam som prišiel do reality, lebo domáci, aj keď tiež nechcem nič voči ním zle povedať, ale oni boli v práci, oni si žili svoj život. Ja som mm. síce mal svoju izbu, ale ja som si stravu musel sám zaobstarať. Musel som si dopravu na štadión, zo štadiona vybavovať. Buď som otravoval spoluhráčov, alebo proste som hľadal nejaké možné spôsoby dopravy. No a o všetko som sa musel začať starať sám. Veci, keď som niečo potreboval, som si musel vyskúpiť. A... Čiže taká škola do života, nielen po tej hokejovej stránke. No a samozrejme ten hokej. Bol iný, iný štýl hokeja v Kanade sa hral a bol som tam jeden z najmladších v tom klube, keď som tam prišiel. Všetko starší chlapci, čiže taká Taká škola do života, no.
0: Čo dá takýto pobyt mladému chalanovi, hráčovi? Je to zrejme taký aj poriadny krst ohňom, že prísť nielen do cudz jeho týmu, ale ešte aj iný jazyk a úplne iná mentalita. Na čo všetko si ty prišiel, keď si sa ocitol úplne sám v inom svete? A majú to v tomto smere obrancovia ťažšie možno?
1: No, bolo to tam z toho pohľadu, že som tam išiel veľmi mladý, tak som sa na veci díval inak, ako sa díva možno teraz. Teraz odstupom so stupom času by som kopec veci riešil inak, ako keď som tam išiel mladý, ale to asi každý, že každý to tak má. A ja si pamätám takú jednu situáciu, keď som tam prvýkrát letel a mal som prestupovať vo Filadelfii na do Salt Lake City, lebo ten let v v tom týme, kde som hral, tak som 4 krát prestupoval. A ja už som vedel, že to nestihnem, lebo tam som mal asi 15 minút uh-huh. a som sa tam aj nevedel zorientovať a ešte som musel čakať na batožinu, ktorú som si musel prekladať. Uh-huh. Takže samozrejme som to zmeškal a ostal som vysieť vo Philadelphii. A ďalší let myšiel až na druhý deň. No mal som 17 rokov, anglicky som nevedel poriadne, vlastne len gramatiku, ako písať a tak, ale a viem, že pri okienku mi tam začal... Ten pán hovorí nejakou americkou angličtinu a ja som bol úplne hotový s toho a ja si hovorím, že to čo je toto, <laughs> že, že again, akože znovu a že prosím vás, vysvetlite mi to a on potom dormol a zobral si papierik a začal mi tam kresliť, že ako sa na hotel dostanem, tak, tak som sa potom tak, ako dostal som sa nakoniec šajde, som potreboval a tak, ale bol to obrovský stres pre mňa a pamätám si, že som vtedy prvýkrát, ako som volal domov, tak hovorím, máme, že... Toto nie, že to, toto nezvládne a že toto bude strašné, že to, a že všetko tam bolo zle. Tie prvé dni, všetko som vnímal zle. Domáci mi vadili, celá Amerika mi vadila, ľudia iní, ako tí Američania sú takí zvláštni, aj, ako mm-hmm. keď aj s Kanadiami porovnám. No a všetko mi vadilo. Strava mi vadila, tréningy mi vadili, no až potom po nejakých dvoch, troch týždňoch som na to prišiel, že vlastne nemám na výber, že budem musieť, keď som tam už bol hodený, budem musieť v tom plávať, tak som nejako tým plával. No len teraz si to uvedomuj ako starší, že som tam možno mohol ísť tak, pozitívnejšie naladení a veľa vecí zobrať hneď tak, ako boli, lebo ja som sa tam strašne dlho utápal v tom, že to bude inak, lenže proste to inak nebolo. Ja som sa musel prispôsobiť. No a to mne robilo dovtedy veľký problém, lebo ja som bol zvyknutý na to, že mne sa prispôsobovalo veľa vecí tým, že som vlastne doma vždy mal všetko postarané a nemusel som sa ničím zaťažovať, vlastne len trénovaním a nejakými úlohami školov a to bolo všetko.
0: No. Možno v tomto má trošku výhodu tá súčasná generácia tých 17-18 ročných, že oni nejak extrémne neočakávajú, oni berú to, čo je a nela musí s tým tak hlavy. My sme si tak asi viac.
1: Áno, no to ja to vidím <laughs> aj tu, čo máme vlastne mladých hráčov, čo chodia k nám z toho B týmu alebo z juniorky, tak ako tým je úplne. Ježo jedno. Uh-huh. Ja dajú zlu nahrávku alebo pokazia cvičenie, im je to jedno. Oni sa zaradia do a oni sú spokojní. No ja si pamätám, keď ja som bol v ich veku a na tréningu som dal napríklad vlastový plavuchovi zlu nahrávku alebo ríšovi všechnému, tak pomaličky mi išli ako by hokejkov trestnúť po nohách, že čo si to dovolujem. Uh-huh. Čiže ja som všetko si tak bral, hej, že musí to tak byť a na všetkom som si dával záležať a tá dnešná generácia to má o to, to je jedno. Ale za. Ako, je to aj dobre, lebo ten život majú ľahší. Uh-huh. My sme si na všetkým hlavu lámali.
0: Pomali sme vykali, keď sme došli do, ži- do mužov, teda ty, no, ja no, do žien. No. Takže si to pamätám tiež. Zamorský štýl hokeja nesadne každému. Ako si sa s ním zžíval ty? Vyhovoval ti?
1: No, nemôžem sa sťažia, lebo prvú sezónu som tam mal veľmi dobrú. Som aj nejaké tie klubové trofé získal nováčik roka, plus minus hodnotení som bol veľmi dobré. Tiež ako hráčom mesiaca v rám v rámci klubu som sa stal raz aj v rámci Lígy v novembri. Štatistiky som mal slušné a nemôžem povedať, že by mi to nesvedelo. Bolo to iné, možno som mal od toho trochu iné očakávania, ale tak hovorím, že som asi čakal, že sa mne niekto bude prispôsobovať, ale som sa ja musel. A tak som tam zotrval dva roky. No. Išiel som skúsiť aj vlastne do San Jose Sharks. Tam som neúspel, ťažko povedať prečo, určite tam bola aj moja nejaká chyba, tiež som v hlave nebol tak vyspelý ako som možno teraz, tiež by som to inak tam riešil niektoré veci, ale... Skúsenosť dobrá. Ja si myslím, že ten hokej mi tam vyhovoval a nebolo to všetko také, že len negatívne. Veľa pozitívnych vecí som si z odniesol, aj pohľad na to, že hokeju treba dávať aj viac vecí, lebo tam boli rôzne aj tie charitatívne činnosti, že sme sa museli zúčastňovať uh-huh. v rôznych náštev nemocníc, detských domov, a tak ja som to dovtedy nepoznal, ja som vlastne si len otrénoval, išiel do školy, urobil si úlohy, doma sa vyspal, ráno som mal ránejky pripravené na stole a, a tam to bolo už také ozaj, že viac profesionálne, že človek mal iné povinnosti okrem toho, že len ísť na tréning a potom v podstate mať nohy niekde vyložené na gauči a o nič iné sa nestará. Tam boli rôzne klubové akcie, s vedením klubu, s fanúšikmi sme mali akcie, čiže bolo to také, taká komunita okolo hokeja. A museli sme tomu aj ten voľný čas venovať. No, to bola taká, taká škola, aj hokejová, aj životná pre mňa. Iný pohľad na to všetko.
0: Vrátil si sa zmenený potom domov do zvolenia?
1: Mm, myslím si, že áno. Že veľa vecí som si inak uvedomoval a myslím si, že som sa tam naučil trošku byť viac sebavedomý. Lebo to si povedzme úprimne, že... Američania a Kanadania majú dosť veľké sebavedomie, niekedy až prehnané, čo my tu nemáme, Európania. A v tomto určite som prišiel taký, že som si za- viac začal veriť sám seba. Aj čo sa týka toho hokeja, že predtým som bol taký, hmm, že toto si nemôžem už dovoliť na Lade a ja radšej to nebudem robiť. A tam mi to trener aj dovolil, aj toleroval, tak potom som to aj tu skúšal. A vlastne tak som sa aj potom vykopal zo slovenskej ligy do českej, že som si dovolilo aj viac.
0: Čím to je, že máme to mi v mentalite, že my si tak neveríme. To je typická ukážka. Naše baby išli hrať zápas haddzanárky proti priemernému superovi. Portugalčanky vyšli zo šatní v Topolčanov, v novej hale krásnej. Začali tam húkať po chodbe a už som videla, ako sa tie naše baby scvrkávajú normálne. Na mňa to pôsobí práve opačne. A keby som išla práve hrať, tak mm, toto by mm. som presne potreboval. No. Aby som, čím to je? Prečo sme takí?
1: Ja si myslím, že mentalitou určite. Možno aj taký prehnaný rešpekt. Ako nehovorím, že netreba mať rešpekt voči superovi, alebo že si oni treba vážiť, ale to tiež nie je správne, ale oni proste si veria, že im to výjde a že sú dobrí. My možno u nás... To bolo aj tou výchovou, hej, že tie deti neboli sme až tak chválené, ako sa to možno dneska robí, hej, uh-huh. že viac sa dáva najavo tým deťom, že je to dobré, aj keď koľko kopec ve si pokazí, ale ich pochválime. A my sme tak neboli, hej. my keď sme urobili zle, tak sme to urobili zle a bolo nám to povedané, že to nie je dobré a treba to urobiť inak. Podľa mňa tam... Je ten rozdiel.
0: Potom si spomínal, že si išiel do Čiech. To bola aká skúsenosť? Možno, že pre Slováka uh, je to celkom fajn, je to blízko, jazyková bariéra žiadna. Hmm.
1: Ja som tam v podstate strávil tie najlepšie hokejové roky v Čechách. Tam som si aj urobil kariéru. Takže ja na to mám len dobré spomienky. Určite tam bolo aj veľa ako katastrofálnych momentov, kedy som aj prišiel o vyplatu a rôzne takéto veci, čo teda ako nebolo nikdy príjemné, ale... Vspomínam dobre v každom pôsobení, či som bol v Brne, na Slavii, Praha, aj v Chomutove, ako každé to jedno angažma malo svoje nejaké plusy, aj pekné veci a samozrejme aj tie negatívne schra- stránky, ale to je asi v každom aj zamestnaní.
0: Čo je dôležité, aby ty si sa cítil komfortne? Lebo to má samozrejme vplyv potom na tvoj výkon. Práve tá sezóna myslím, že to bolo 2012-2013 alebo okolo dvo, roku 2013-2014. Tam bol aj ten Minsk, si spomínal mm, tým majstrovstvá mm. sveta, že si bol teda v pohode.
1: Myslím, že áno, 2013-2014 to bolo sezóna, To som na Slavii práh a trenér mi veril. Dal mi dôveru od začiatku sezóny, hral ma, keď som aj niečo pokazil, proste som hral. Predtým to bývalo tak, že keď som niečo zmrvil, pokazil, tak som išiel si sadnúť, vedľa brankára náhradného a som tam mrzol celý zápas, no a tu, v podstate pod pánom rúžičkom som dostal extrémne veľa priestoru, hral som presilové hry a som si začal stále viac veriť, mal som pohodu. Ja, ja si to obdobie ani nepamätám, čo som robil doma. Mm-hmm. Fakt. Ja som t- tým hokejom tak neskutočne žil, že ja som si to užíval. Ja som tam chodil, s radosťou trénoval, s radosťou cvičil mimo a po obede, či som ležal, spal, ja si to vôbec aj nepametam. Ja viem, že som bol fakt tak dobre naladený a tak pozitívne, že tá sezonu úplne tak ako nožík maslom prešla a keď by každá taká bola, no a <laughs> to asi nejde, no a tam som potom sa aj na konci sezóny, teda na základe tej dobrej sezóny dostal na majstrovstva sveta. To je, bola taká jedna z tých najlepších sezón, ktoré som mal. A myslím si, že to bolo práve tým, že som mal psychickú pohodu a to je asi u športov sa najdôležitejšie.
0: Tvoj hokejový život potom pribrzdila osobná tragédia, ktorá vtedy otriasla verejnosťou. Ja si na to spomínam. V júni 2016 si ty prišiel milovanú ženu, ale teda lekári dokázali zachrániť vaše dvojčky. Ťažko sa mi o tom hovorí, priznám sa, že neviem, akým spôsobom sa ťa mám na to pýtať, aby to teda nevyznelo nejak bulvarňa alebo nejak plytko a podobne. To bola samozrejme situácia, s akou nerata nikto človek musí konať, postarať sa o maličké deti. Kto alebo čo ti vtedy najviac pomohlo?
1: No, vtedy mi najviac pomohli rodičia. To bez rodičov by som túto situáciu nezvládol. Rodičia a vlastne dve staré mamy, čo som mal, možno moja sestra hey, a tá blízka rodina. No. Lebo jednak to bolo, čo sa týka tej psychickej stránky, neuveriteľne náročné. Človeku vtedy, no, to sa otočil svet. Ja ako na tie momenty aj nerad spomínam, lebo to všetko to je išlo raz za radom tak rýchlo, že človek sa ani nestihal orientovať, že čo sa to vlastne deje. A ako boli to slušné preplesky zo všetkých strán, uh-huh. keď sa tak zo stupom času na to dívam. Ale tým, že rodičia ma nenechali tak, lebo však mohli ma nechať, to bola z ich strany obrovská obeta, uh-huh. že sa rozhodli mi pomôcť, moja mama tým prišla o robotu a zobrala moje deti do opatery a tým, že oni vlastne boli pustené potom z inkubátorov a z tej neonatológie do domácej nejakej liečby, ktorá pokračovala, moja mama bola zaškolená, čo s deťmi robi. tak ona tým pádom ostávala s deťmi. No a ja som mal podpísaný v tom lete kontrakt v Čechách, čiže ja som... Tam najprv išiel a po dohode s trénerom v tom prípravnom období ma pustil v tom najťažšom období dom, domov a som nejaký ten čas ešte v lete trávil doma hej aj mm. keď ešte deti boli v nemocnici, tak jedenodne som tam chodil za tými deťmi, lebo tesne potom, ako sa to stalo. No nebolo to ľahké a tá situácia stále není ľahka. To uh-huh. proste prišlo to a ako som hovoril, že keď som išiel do tej Kanady, bol som hodený tam, aby som plával, tak toto bolo niečo podobné. Akurát tu som bol hodený do nejakého báhna, v ktorom sa ani plávať nedalo. Uh-huh. No a fakt hovorím, keby mám horších rodičov, že mi nechcú pomôcť, tak túto situáciu by som nezvládol. Neviem si to predstaviť. No. Sám ako otec som nemal skúsenosti, lebo som žiadne deti predtým nemal a nevedel by som čo robiť. Tak Tá mama vlastne sa obetovala celá pre tie deti a pre mňa, tak za to im veľmi ďakujem.
0: Bol vôbec vtedy priestor na to riešiť hokej, alebo bol hokej tým priestorom, kam si mohol tým na chvíľku unikať a dať si zo seba vlastne všetko to nakopené von?
1: Toto je dobrá otázka, lebo zo začiatku ten hokej som nejako neregistroval. Ja som len trénoval. Všetko bolo ticho, videl som aj na spoluhráčoch, že proste nikto mi nechce nič hovoriť, aj ma nechávali, ale tak to bolo normálne. Aj, od, aj z ich strany to bolo super, že proste všetky aj nejaké tie doberačky, čo bežne bývajú v kolektívoch, že to uh-huh. všetko išlo bokom, a nechali ma len trénovať a hrať. Aj keď som niečo pokazil, zmrvil, tak proste ma nechali, aby som si išiel tou svojou cestou. No a Samozrejme, keď bolo voľno, vždy som letel domov, či to bolo vlákom, autom, lebo hrával som chomutové, to bolo 640 kilometrov. No, to si pamätám, že ten rok som najazdil za tri mesiace 112 tisíc kilometrov.
0: Čiže po zápase <laughs> dáš do auta? Čiže
1: to som furt lietal domov, Fur, keď niečo sa dialo furt. Lebo malú síce pustili z nemocnici, ale mali ten bol v takom katastrofálnom stave, že to som nevedel, to týždeň volali, že museli oživovať, že odchádza že mám prísť, tak to zase človek sadol do auta, potom tie myšlienky v aute, no to boli katastrofy. Ako to. Potom to myslím, že v januári, alebo kedy to došlo až do takého, že som tam mal taký, nechcem povedať, že mikrospánok, ale nepozornosť na ceste, tak som mal aj haváriu. Ako nič sa vážne nestalo, ale hovorím, že to už bolo toho tak veľa, že človek už potom všetko robil len automaticky. že Ja som sa tam koľkokrát pristihol, že asi ja tú cestu aj nepamätám. Že som bol napríklad... No, že som zrazu bol v Brne, hovorím si, aha, A kedy som išiel po spráji do Brna, hej, mm-hmm. že je to vôbec ako, že. No hrozné veci. <laughs> Bolo to vyživné. No. Ten hokej mi potom, ako sa už rozbelo ten kolotož tých zápasov, tak mi veľmi pomohol, lebo jednak aj tréner mi opäť dal príležitosť. Bol to ten istý tréner, čo ma trénoval aj v Naslavii Praha, pán Ružička, a nechal ma hrať. Zas vedel, že keď ma nechá hrať, že mi dá priestor, že nebude do mňa šiť, takže proste budem hrať dobre. No a vlastne o tej sezóne som sa stal aj najlepším obrancom Českej lígy a tá sezóna aj k klubovo nám vyšla, že vlastne my sme boli taký tým outsider a skončili sme až v semifinále na štvrtom mieste. No. A vyradili sme r- vlastne trinec v štvrťfinále, čo nikto nečakal, čo bola absolútna bomba. Tak, čiže to bola ďalšia taká sezóna, na ktorú extrémne aj dobre, aj nedobre spomínam, ale čo sa týka toho hokeja, tak mi to zachránilo tú moju hlavu, dá sa povedať, uh-huh. ten hokej. Lebo som sa mohol psychicky aj nejako ubiť, užrať, hej, ale som sa úpol ten hokej. Keď som bol doma, venoval som sa deťom na 100%, a ako náhle som zavrel dvere, tak hokej. Čiže takto to bolo zo strany na stranu a to ma zachránilo v tých začiatkoch.
0: To si aj ľudia neuvedomujú, že ten šport nie je len o tom, že budovať si svaly alebo čo, ale čo ti to dá psychicky, že dobre sa fyzicky zničiť, aké, aké je to šťastie vlastne, áno, lebo áno. všetko z tej hlavy môže ísť preč, už ak zavreš tie dvere na tej, tej telocvične, alebo teda mm. na tom mlade. Ty máš cerku Amalku, ktorá je zdravá. Cinček Gierguš si spomínal, že teda má doteraz zdravotné problémy. Chodí už Amalka do školy alebo pôjdeš na budúci rok?
1: Tak Amálka má ročný odklad. Mm-hmm. O, dúfam, že sa jej to teda na rok podarí, že dobehne ešte tých svojich rovesníkov v tom všetkom, aj, lebo ona je taká hrava tým, že bola predčasne narodená. Čiže má nejaké ešte črty tých mladších detí, čo sa týka tej hry a tej pozornosti, že nie je na takej úrovni. Aj keď ako je dosť inteligentná, aj detský psycholog povedal, že kopec veci by už vládla bežne v škole, ale... Predsa sme sa rozhodli tým, že ona mala byť narodená niekedy v oktobri uh-huh. reálne, tak sme sa rozhodli, že ešte bude mať ročný odklad, aby bola pripravená na ten ďalší rok normálne naskočiť už uh-huh. do školy.
0: No pre ňu to bude určite aj lepšie. Aj tie deti, čo sú v lete narodené. Ja ano. som tiež za odklady radšej. Je to taká istota. Momentálne hrávaš v bratislavskom slovane. Kto sa stará o deti, keď ty si v Bratislave? Ako ty to máš logisticky vyriešené? Lebo to tiež nie je úplne jednoduché.
1: No o deti sa stará moja mama.
0: Uh-huh.
1: Zanechala svoju prácu a má ich v opatere. A tým, že mama no, však žije s mojim otcom spolu, tak aj otec sa stará. A stará sa veľmi dobre na to, že je to chlába není už najmladší, tak. Myslím si, že deťom dáva fakt maximum zo seba a som v rodičom veľmi vďačný za to, že mám takúto ako rodinu a možnosť, že sa mi má kdo starať o
0: tie deti. Tak možno si je zdedil ty nejaké predpoklady, keď to no, takto bý, máte. Dúfam. Bý, že, že teda aj, aj otec sa k tomu má, lebo u nás to tak tiež funguje, že mm. sa nerozlišuje, že či mama a otec, že všetci sa podielajú na tom. Je to, je to aj dôležité pre tie deti, si myslím. No, Spomínal v- si, že teda v Chomutove ti dožili uh, nejaké peniaze, tam to sa v športe bežne stáva, že príde takáto situácia a je to dosť nepríjemné, keďže ty si vlastne svoj výkon a teraz čakáš na tú výplatu. Muselo byť veľmi náročné teda živiť rodinu, lebo v tom čase si už mal deti uh-huh. cestovať a nakoniec sa ešte nemôcť dostať svojim peniazom. Ako si to riešil? Už ti to doplatili alebo už je to pasa?
1: Tým, že tí majiteľia, ktorí tam boli v tom Piráti Chomutov, čo bol klub, tak to položili, nechali padnúť klub do tej krajskej ligy mm. najnižšej čiakej a samozrejme to poslali do konkurzu, čiže svoje peniaze už nikdy neuvidím, bolo to cez nejakých 12 tisíc eur a ako niekto povie, že to není veľa peniazy, ale je to dosť.
0: Je to dosť peniazy, no, si myslím. Ako je to dosť
1: peniazy, no. Čiže mne, mňa tam najviac zamrzelo vtedy to, že ja som sa vyjadroval tesne predtým, než sa mi dostala informácia, že ten klub pôjde do konkurzu, mm-hmm. že to padne, že prídeme o, o tie peniaze, že už ich nikdy neuvidíme. Tak som do médií dal vlastne echo, že čo sa asi bude diať mm-hmm. a že vlastne ten klub ma oberal peniaze, ktoré sú vlastne pre moje deti, no nielen pre mňa, lebo ja si za to nekúpujem dovolenky, alebo neviem čo. Mm-hmm. No a oni potom hneď o dva dní alebo o tri vydali článok, kde je ako, oni ma púšťajú domov za deťmi, že som kopec tréningov vynechal a že môžem byť rád, že mám náš štandardný plat a proste takéto veci a že oni mi to aj tak všetko časom doplatia a v podstate nedoplatili mi nič, to je prvá vec. Mhm. Druhá vec, na tréningy ma nepúšťalo vedenie klubu, ale tréner Ružička po vzájomnej dohode, lebo vedel, že mi môže dôverovať, že aj keď ma pustí domov, takže ja si to doma odsví lebo vždy som bol tak vedený, že som nevynechával tréningy, ale keď som mal aj možnosť, aj doma som si išiel na a trénovať aj sám, alebo do posilovne. Čiže oni ma nepúšťali, pušťal ma tréner. No, dobre, ale tak to je už jedno a ešte čo som to tam spomínal, že no a že som mal na štandardný plat. To je síce pravda, ja som tam zarabal dobre, lenže ja som mal za sebou majstrovstvo sveta a aj tú sezónu, kde som bol najlepší obranca ligy. Uh-huh. Takže som adekvátne bol ohodnotený po tom, čo som mal za sebou. Hej. Ja som mal aj ako veľmi dobré štatistiky, aj goly som dával v Českej lige, aj herný preál som mal dobrý a ja mal som aj ponuky z Ruska, ktoré boli za trochu lepšie peniaze, ako by som zarobil v Čechách, len to by som sa domov nedostal z Ruska, mm-hmm. to by som proste musel lietať. Keďže preto som ostal v Čechách. A oni to v podstate zneužili túto situáciu a všetko mi vykričali a nakoniec a ešte aj vykričali to, čo v podstate ani pravda nebolo. Mm-hmm. Peniaze mi nevyplatili a akurát tak sami vyzerali potom ako povedme, blbci, hej, že, hey. že povedali jedno a ani sa tak nestalo
0: no takže. na štandardný plat, ktorý ti nevyplatili, ktorý takže mi je to je v podstate, no. áno, to je výborná. To je neskutočná. Ty nie si otec, ktorý príde domov oddychovať. Vlastne sa presúvaš z jedného do druhého. Kde ty odichuješ? Kedy? Čo ti najviac pomáha zrelaxovať?
1: To hmm, Toto je ťažká otázka. Ako priznám sa, že niekedy mám fakt toho plné zuby. Aj si povie človek, že sa ide vyspať, lenže keď aj prídem po tej ceste dvojhodinovej z Banskej Bystrice a človek je rozlámaný, lebo predtým sa nevyspal, malý v noci plakal, alebo nespal, alebo mal nejaký problém. Tak človek príde dokrčený, ledva z toho auta vypadne a má ísť spať. No a teraz prídem do postele, že idem spať a nedá sa mi spať. Uh-huh. Lebo to je... Hlava ešte pracuje. Áno, hlava uh-huh. pracuje. A to je bežné aj pri športovcoch, že uh-huh. keď majú po zápase, tak majú problém zaspať, lebo ešte tie emócie dobiehajú a to všetko. Čiže uh-huh. u mňa ten, potom to musím dobiehať na druhý deň, koľko razy, že po tréningu ma odvalí, ani neviem hodinka, hodinka a pol, potom sa zase prebudím, zistím, že a už sa smieva, prečo som spal, uh-huh. že celé také domílené. No ale hovorím, vždy, keď je nejaká chvíľa, voľný čas, tak snažím sa venovať tomu, že buď aktívne regenerujem. Ja som taký trošku vtipný v tomto, že ja mám takú podložku doma v strede izby, aj tu v Bratislave a mám to aj doma v izbe a ja na tej, ja nesedím. Uh-huh. ale ja trawím na podložke, čiže ja furt ako by strečujem. Alebo fur robím nejaký mini pohyb, alebo si nejakou nejakú mobilitu bediera, do brucha si dýcham, čo tie stabilizačné cvičenia, čiže ja si tým relaxujem, no. Potom uh-huh. mám nejaké expandre, tie si tak naťahujem a <laughs> sa niektorí spoluhráči aj smejú so mňa, že keď dohráme zápas a tak, že... No koľko ide, že ešte ležať na podložke? Hovorím, no tak neviem, <laughs> aspoň hodinku a pol, že potom možno ostanem unavený a zaspím. Tak ja takto fungujem. No.
0: So svojimi deťmi chodí váš rád von do prírody, to si spomínal. Aj preto potrebuje Jerguško, ktorý nedokáže teda chodiť. Áno. Špeciálny kočík. Ja si pamätám, že ty si kvôli tomu, aby si ho mohol kúpiť, vydražil vlastne svoj dres z olympijských hier mm-hmm. v Piončangu, ktorý si dal do dražby. Podarilo sa to teda nakoniec?
1: No, ako išiel som s tým do toho, že sa teda podarí aj aspoň časť získať. Lenže ono to nakoniec vystrojilo tak, že ľudia začali posielať príspevky na tú organizáciu, na to združenie, aj mimo tej drážby. Dostalo sa to aj však do nejakých médií a uh-huh. tak a videli to aj množstvo ľudí to prezdielalo cez sociálne siete a tým pádom na ten kočik sa to vyzbieralo. Super. Čiže som nemusel ani nič doplácať. Uh-huh. Ja som, nechcel som to tak a kopec ľuďom som potom aj písal, že už mi nemusíte prispievať, že už ako je vyzbierané, že to je všetko v poriadku, že nerobte si starosti, ale aj tak celý. Čiže tam sa ukázalo, že neskutočne veľa dobrých ľudí stále žije aj v tejto hnusnej dobe, ktorá s prepačením uh-huh. je, ale je. A že nemajú problém, aj keď veľa ľudí fakt žije dá sa povedať z ruky do že nemajú peniaze ani sami na seba a dokážu prispieť choremu dieťaťu, tak to klobúk dole pred všetkými ľuďmi, ktorí akokoľvek sa podielali na tom, či už s len, alebo len nejakým, že povedali niekomu o tom, alebo tými príspevkami, čímkoľvek, aj čo sa týka tej dražby, aj ten pán, čo to vydražil za tie peniaze, tak neskutočné gesto od všetkých tých ľudí. Mm-hmm.
0: V tomto je veľká sila tých sociálnych sietí, že tá informácia sa vie áno, dostať áno. k tomu človeku, ktorý vie pomôcť mm-hmm. v tej chvíli. Ako je vôbec možné, že človek si pre svoje dieťa nemôže takúto pomocku zaobstarať prirodzenou cestou, že teda za pomoci nejakých štátnych inštitúcií? Ako to u nás vlastne v tomto smere funguje? A funguje to vôbec? <laughs>
1: No, keďže aj vidím, že aj mnohé iné deti, lebo tak aj s mojim synom chodia rôzne postihnuté deti aj do toho zariadenia, do špeciálnej škôlky a sledujem aj ich na Instagrame, tak vidím, že to je ako, to je katastrofa. Keď potrebujú nejakú špeciálnu ortézu trupu, stojí to 4000 tisíc aj keď akože, povedzme si úprimne, tá pomocka nemôže stať toľko. Uh-huh. Ale je to tak nastavené. Všade v Nemecku, v Rakúsku a v týchto vyspelých krajinách toto dieťa dostane. Tak uh-huh. nikto sa nepýta. Dostane to a má to. Tu papierovačky, byrokracia, chodenie, prosenie sa a nakoniec to zamietnú. Že uh-huh. nie. Lebo že malo pred dvomi rokmi dostalo nejakú inú. A pritom aj to dieťa rastie, No jasné. to dieťa potrebuje iné, Hej, časom sa ukáže, že iné potreby má a tu je to tak nejako choro nastavené. Ako uh-huh. nebudem hovoriť ani opatrne, ani nič, že je to výsmech, uh-huh. lebo tu sa utráca naozaj za všelijaké hlúposti v tejto krajine ale že by chorým, ale to, ne, to sa netýka len zdravotne postihnutých, ale celkovo chorím. Ja keď som tam čítal mnohé deti, že nejaký liek potrebujú, aby mohli prežiť a všade vo svete to je, ale tu sa musia za to zaplatiť neviem aké milióny, aby to dieťa vôbec to liek, ten liek dostalo. Uh-huh. Tak to, to človek až nerozumie, to si klepiem na čelo, že kde to žijeme, však a Adam to má byť priorita aj toho štátu, nie? Tých ľudí si chrániť alebo zachráňovať, veď to dieťa sa narodilo tu. Je, raz je slovený Slovák to dieťa, tak ten štát by sa mal patrične o tie deti postarať. Ale to je jednočí deti, tak by to malo byť aj o dôchodcov, Samozrejme. o koho mm. Veď tak sme, žijeme na Slovensku, sme Slováci, tak by sme sa mali starať sami o seba. Malo by to tak byť. Ale tu fakt, tu sa to hovorím, že tu máme pomôcku nejakú, dostaneme kočík. Alebo sa dopláca. Dobre, je to v poriadku, chodil som s malým von. Kočík už je vydratý komplet, kolieska, to keď idem po meste to hrka, to mm-hmm. škrípe hrka, všetci sa obzerajú, že čo to je. No ale kočík najbližšie môže dostať zase až o 3 trištvrte roka alebo o rok ďalší, hej? Mm-hmm. ale keď chcete, tak si ho kúpte. A to je pritom to je bežná vec, ktorú vozím ho do škôlky, hej? lebo tak nemôžem autom chodiť stále, to tiež sa nedá, mm-hmm. alebo hoď keď sem sa ísť okolo domu alebo do nemocnice a tak, tak proste ho do toho špeciálneho kočíka a ideme. Nechápem, že prečo to nemôže fungovať tým štýlom, že tak pomocka, áno, máte na ňu nárok, tak už aj keby sa doplasa, že nejaké minimum. Ale ako náhle tá pomocka je nejaká zničená, tak by mala prísť zás výmena Máme. za novú. A nikto by sa nemal ani nad tým zamýšľať, že prečo. Hej, veď ako, no lebo, lebo to dieťa to potrebuje. Dej, hej. No,
0: deňne, hej.
1: A to keď si ešte uvedomím, že ja teda ten hokej hrám už dlhé roky, a áno, aj som dobre zarábal a niektoré tie veci môže malému kúpiť, ale čo takí ľudia, ktorí zarábajú naozaj, že malé peniaze alebo pracujú niekde ťažko, hej, že sú to nejakí robotníci alebo niekde v obchodoch, supermarketoch, hoc, kde a tie platy nemajú vysoké a majú doma postihnuté dieťa, tak ako mu môžu niečo takéto dopriať? No nemôžu. To sú fakt odkazané len na čakanie, kedy ten štát dá tú pomôcť k tomu dieťaťu a keď mu ho nedá, tak proste si nepomôžu. A musia fungovať len za s nejakých zbierok, uh-huh. alebo sa doprosovať niekomu, aby nejaká možno firma väčšia prispela cez 2% a takto, no. lebo uh-huh. inak sa to nedá. To je Pre, to. Je ako chorý uh-huh. systém. No. Yeah. Yeah. A čo sa týka aj toho, nejakého sociálneho zabezpečenia, tak ja keď som hrával v Rakúsku v 2019 roku, tak uh, viem, že tam sú tie príspevky pre toho rodiča, ktorý má to postihnuté dieťa ako neskutočne vysoké uh-huh. oproti tomu, čo tu sa dostáva. A u nás na Slovensku je to ešte tak, že môže to byť do nejakej výšky, tuším, 700 eur, ale ten človek nemôže pracovať. E, alebo môže, ale nesmie jeho plat predkročiť, neviem, 300 eur. Keď si hovorím, tak to počkať, ako... Áno. to mi nejako je. však Keď ten človek práve, že keby mal lepšie tieto podmienky a to tak možno skôr mu aj tú pomôcku môže kúpiť. Uh-huh. Ale keď je ešte aj takto nejako limitovaný, že nemôže ani jeho plat prevýšiť, lebo má od štátu nejaký príspevok, tak potom, ako má fungovať? To, to sú také veci, že to sa mi až zahmlieva pred očami. Ja hovorím, že veľa vecí, čo sa mi stalo v živote, mi otvorilo oči. A dívam sa na to tak inak, aj skrz tých ľudí, čo naozaj majú chore tie deti, alebo sú aj nejakí postihnutý, postihnutí, hej, že, to je ako, že to je strašný boj. A nie len s tou diagnózou, ale aj s týmito poisťovňami a štátom a s tým všetkým.
0: Mm-hmm. Čo by mali pomáhať, áno, tak ešte, ešte v podstate... A
1: povedzme si úprimne, že teda poisťovne určite nie sú stratové. Uh-huh. No, čiže to <laughs> ako...
0: Je mi to jasné, len ono tým, že nie každý sa s tým. Ty, ty to žiješ, hej? Ty to mm. žiješ, čiže vieš presne, ale ten človek, ktorý s týmto neprišiel do kontaktu, si to nevie ani predstaviť, mm. hej? Že, že s čím všetkým, ty sa vlastne stretávaš. Potom uh, dražili dresy aj tvoji spoluhráči, to sa mi páčilo, dokonca som čítala iniciatívu Košičanov, ktorí prišli ano. tiež s podobnou myšlienkou, že ti chcú takto pomôcť. Mňa to dojalo, ono, bežní ľudia si často myslia, že tá rivalita na ihrisku sa prenáša aj do toho bežného života, že hráči jednotlivých klubov, že sa neznášate alebo zazeráte na seba alebo čo. Uh, väčšinou teda opak býva pravdou, poznáte sa mm. s klubov, z repre aj. a tak ďalej. Väčšinou teda sú tam aj priateľstva. Ako si na to reagoval ty?
1: Najprv som nemal slov, lebo keď som to prvýkrát počul tú myšlienku, tak si hovorím, že a prečo ja? Veď ja nemám s Košicami nič. Ja som sa tam nenarodil ani som nikdy za Košice nehrával, že prečo, že však určite tam máte nejaké nejakého chlapca alebo dievča alebo nejak, nejaké dieťa, ktoré to určite potrebuje. Uh-huh. No a tak my to nejako vysvetlili, že tiež tým príbehom, že nejako žili, alebo tak, že to vnímali a že je to taká hokejová komunita, že by mi teda chceli pomôcť, no um, tak pomoc sa neodmieta, tak samozrejme som to prijal a hovorím, že stále nemám na to slov, lebo je to krásne gesto a vidieť, že pozaj, že tá ria- rivalita možno na to mlade je, že sa tam aj dosekáme aj neviem čo, aj domlatíme, ale že nakoniec Vidie, že tu len ľudia a mimo ten laci vedia aj pomôcť aj navzájom. No. Tak mm-hmm. ako som im veľký vďačníkom za toto. No. Mm-hmm.
0: Ty si chlap, ktorý ukazuje v praxi, že otec nie je ten, kto dieťa finančne zabezpečí, že mu zaplatí čo ja viem drahé školy alebo nejaké tie materiálne veci, ale ten, kto vie, akú značku na skrinke v škôlke e, má to dieťa, ako sa volá jeho najlepší kamarát, čoho sa bojí, čo by si, čo by si prijalo. Hej. Úloha otca v živote dieťaťa sa aj u nás často podceňuje. Ty musíš ešte navýše nahrádzať od narodenia aj mamu. E, navyše teda jedno z tvojich detí potrebuje aj špeciálny prístup. To je naozaj obdivhodné. Čo je na tejto tvojej pozícii najťažšie? Čo ťa stojí najviac síl prípadne tej psychickej energie v tomto celom kolobehu, ktorý ty žiješ?
1: No, najviac síl ma stojí to, že keď prídem domov totálne vytočený z toho hokeja, lebo proste to je to niekto Vníma alebo nevníma proste. Každý ten šport, aj hádza na basketbal, je tam tlak. Lebo hrá sa, sa to pre ľudí a každý chce mať výsledky. Ako náhle tie výsledky sú, tak je aj pohoda, je všetko fajn. Ale ako náhle tie výsledky nie sú, je tam tlak. Je tam tlak z vedenia klubu. Lebo samozrejme to vedenie klubu má nad sebou majiteľov a majiteľia do toho dávajú svoje peniaze a oni chcú vidieť výsledky. A tie výsledky, keď nie sú, tak potom je samozrejme tlak prenášaný a tlačený dole, až sa to zastavuje na tých hráčoch. A mňa najviac silu stojí to, že prídem domov, otvorím tie dvere a tam vidím tie dve nevinné tváričky, ktoré sa na mňa extrémne tešia. Mhm. Ja mám absolútne pokazenú náladu a musím to proste nejako otočiť celé, zmeniť všetko, hodiť niekde do kúta a snažiť sa ako na to nemyslieť, koľkokrát to je až nemožné, lebo najradšej by som si niekde hlavu oplieskal stenu a a aby som na to nemyslel, ale vždy toto ma stojí najviac síl. Odprostiť sa od toho všetkého a naozaj si užiť za ten krátky čas, ktorý môžem byť s deťmi, aby som to na tie deti neprenášal, lebo hovorím, tie deti naozaj za to nemôžu, že ja som pod tlakom. Oni aj nevedia, hej, oni tomu nerozumejú tie deti, že ja prídem domov a prečo je Ocko smutný, alebo čo sa stalo. No tak toto je to najťažšie na tom všetkom. Verím tomu, že toto zatiaľ nejako zvládam a dúfam, že to už ani horšie nebude, lebo, lebo naozaj by som chcel tým deťom doma ako len prinášať úsmev a nejakú tú pohodu a nie nejaké ešte nervy z hokeja zo štadióna.
0: No predpokladám, keď som pozerala tabulku, že až také nervy teraz, teraz nie sú celkom to tam dobre vyzerá. Druhý ste, tuším?
1: No, čo, Či... sa, čo, sa, čo sa týka Slovana, Slovan má vždy najvyššie ambície. Uhum. To vždy tak bolo a minulý rok bola storočnicová sezóna, to ten tlak bol neskutočný, ale hralo sa dobre, darilo sa a tak potom už ku koncu som nejako tomu aj veril, že sa to dotiahne do dobreho konca. No a samozrejme po víťazstve je vždy náročné obhajito. to. Čiže... Tento rok je zase veľký tlak. tie očakávania sú vysoké, lebo však sme boli majstri. Tak nedá sa teraz hrať niekde na spodu alebo v strede tabulky. A tlak je, nebudem hovoriť, že nie. Určite je, je veľký. A samozrejme po každom nejakom prehratom nevydarenom zápase, koľko je aj síce výhradom zápase, ale o nedobrom výkone, príde nejaká nespokojnosť. Ako Funguje to tu tak. Zažil som aj kluby, kde sme hrali stred tabulky a ten tlak nebol taký. Či som hral vo zvolenie, alebo dajme tomu na tej slavii. Sme hrali nejakého 6., 7., 8. miesto. Tak sme sa pohybovali niekde v strede tabulky. Samozrejme tlak bol, ale nie až taký. Čiže aj keď sa prehral raz za čas, bolo to v pohode, hodili sme to za hlavu, ale tu mám niekedy pocit naslaný, že prehráť sa nemôže. Uh-huh. Že proste to nie je dovolené, tak sa nemôže prehrať. No akože na jednu stranu je to dobré, lebo aj chcú z nás dostať maximum, aj držíme tu to meno, hej, toho uh-huh. klubu, že uh-huh. nemôžeme si dovoliť hazardovať s tým menom, čiže ja to všetko chápem, no ale niekedy aj keby sa nechápalo, že aj my sme len ľudia. A to v tom športe sa častokrát nechápe. oni niektorí fanúšikovia, ktorí sedia na gauči a kritizujú všetko, no ty si to je to No,
0: ono sa nám pomaličky blížia vianočné sviatky a videla som ten váš program zápasový. No pre nás pre divákov to je výborné, lebo nech. nebude nuda, lebo nebudeme no. len no. rozprávky pozerať, ale ono je to tam dosť nasekané. Hmm. Okolo, okolo tých sviatkov, tuším druhý sviatok vianočný už sa hrá. 26. 26. 26. 28, Ako to ty budeš rieš? No, 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 ešte aj pre Silvestroáno no. jeden deň. A ešte
1: 22. hráme
0: posledný, no. aby sa nech sa páči. No. Takže Takže máte to tam pestré? Ako, ako to vymyslíš, čo sa týka tvojho programu a detí?
1: No, viem, že 22. si sklopím spätné za a pôjdem čo najrýchlejšie domov, aby som ani nevidel za sebou, čo je. A budem sa snažiť ten čas potiahnuť čo na maximum, najviac doma. A myslím si, že 25. asi večer budem musieť cestovať do Bratislavy, lebo 26 ráno bude pravdepodobne rozkorčulovanie a Večer zápas a najročnejšie je to ešte o to, že to, tie zápasy hráme von. Uh-huh. sa cestuje do Nitry, do Nových zánkov, do Trenčína, čiže každý ten zápas pomaly počas sviatkov bude von. Myslím, že 22. asi hráme doma, ale potom je to všetko von. Ako neteším sa na to, poviem úprimne A možno ľudia sú radi, že počas tých sviatkov môžu ísť na hokej, ale ja nie som veľmi zastánca tohto, lebo ano. aj my máme nejaké rodiny, uh-huh. aj tiež by sme radi mali nejaký ten život aspoň počas toho tých Vianočných sviatkov, keďže uh-huh. už na Veľkú noc sa hrá Vstate aj na iné sviatky sa hrá, nikolo to nezaujíma.
0: Aké sú vianočné zvyky, také tradičné u Valachovcov a čo nebude chýbať tento rok? Čo by si, si tý najviac prijal na Vianoce?
1: Moja stará mama, teda mama mojej mamy, ona vždy extrémne veľa pečie ako to toho sú haldy. A koláč má naozaj dobre, len ja si to proste nemôžem dovoliť mm-hmm. jesť, lebo to by som tam trpel celé sviatky na tom mlade, čiže to len tak striedmo chutná, ale toto vždy máme. No a tie jedlá, ono sa to tak vyvíjalo, bola aj kapusnica, potom bola rybová polievka taká nakyslo, hej, a boli aj rezne, to pre deti robené hlavne hej, že nie ryba, ako, ryba bola u nás základ vždy, lebo tiež mama mojej mamy je rybárka. Mm-hmm. Ona má 80 rokov a chytá ryby stále. Wow. No, takže, <laughs> takže máme vždy kapra, máme buď zubáča, šťuku, no proste máme ryby. No, len ono je to komplikované kvôli deťom, aj, lebo tak sú tam kosti a za tým stolom, tým, že tam máme aj Jerguška, mm-hmm. že tam je s nami, lebo on sa vždy teší, keď je v nejakej spoločnosti, ale jemu sa treba trošku venovať, aspoň ho, že za pojiť, rozprávať, alebo mu dať jezej. Čiže nemôžeme tam dvom deťom oberať mesko ano. z ryby, kostičky odhrábavať <laughs> a to by sme sa nenajedli, alebo by to trvalo možno 3 hodiny. Čiže je to tak vždy úsporne namiešané, že dajme tomu, Amalka dostane reznik vyprážaný, sa jej to nakraja na malé a ona si to tam už zobká zo zemi šalátom a Jarkuškovi vždy potom niečo sa to už nejako namieša, buď len ten šalát sa mu to nejako rozmieša s niečím aby to mal takú konzistenciu, ktorú on zje. Ale ako zvyky nie no však stromček, nejaký, nejaký príhovor, uh-huh. trošku sa pomodlíme, poďakujeme za to, že sme akože relatívne v zdraví prežili ďalší rok a poprajeme si do ďalšieho roka a to je všetko. No. Ten čas vždy tak rýchlo uletí, človek sa na to teší, 2-3 týždne prípravy sú, umýva sa domácno všetko okna lešte a potom to takto prebehne na osknutie prstu. No.
0: A je tu ďalší zápas. Tak.
1: Ale je to takto.
0: Juraj, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel v tomto firmole aj v tomto predvianočnom firmole čas na rozhovor veľmi, veľmi silno. Držím palce tebe aj, aj tvojej rodine a ďakujem. naozaj obrovský rešpekt pred, pred tebou.
1: Tak ďakujem. No. Aj ako moji rodiči aj hovorím, že bez nich by som to nezvládol. Čiže rešpekt pred nimi hlavne.
0: Nech sú zdraví hlavne, nech sa vám darí. ďakujem
1: moc. pekne. Ďakujem za pozvanie.